Nej, jag sa att jag vill inte att de sitter med telefonerna för jag vill att de använder sina hjärnor och tänker. Och, liksom. ah. och då sa yeah. de, men du sitter med telefonen. Och då sa jag att men jag sitter ju inte med telefonen bara för jag tänker ju när jag har telefonen. Du jobbar, att jag, du läser texter. Precis, jag läser texter, jag engagerar mig i diskussioner, i debatter, jag liksom tar del av politiska debatten och samtalen och så, så att det är ju hela tiden en tankeverksamhet som pågår medan jag läser sen och jag har väl ett osynligt förhållande till min telefon men det behöver nu, inte betyda att man nej. vill att barnen ska ärva det. <laughs> nej precis och de sitter ju liksom inte och debatterar politik precis. Nej precis de sysslar väl med TikTok. TikTok och Youtube liksom. Ja. Så att, mycket mycket mer ja. Precis. Men då kör vi. Hej och välkommen till Postpatriarkatet som vanligt. Hej. Hej. Jag trodde du skulle säga någonting liksom bra sådär. Det inte bra. Vi är här som vanligt och vi tar oss an de ämnen som vi tänker på. Det går ju lite i rundgång ibland. Men idag är vi tillbaka till ett ämne som vi säkert har pratat om 41 gånger. Och jag tänkte att vi ska ta oss an abortdebatten för den har liksom förändrats. Mm. Tidigare när man har pratat om abort så har man ju liksom pratat utifrån ett helt annat perspektiv där, det, där man kanske har bemött de här diskussionerna kring samvetsfrihet som har varit på tapeten ett tag. Det var ju någon sån norsk barnmorska som hon jobbar här i Sverige tror jag va? Eller, ja, hon, så, var. Ah, jag hon, var, hon vägrade utföra aborter på sin, sitt liksom, arbetspass. Hon vägrade inte men hon ville. Hon ville, Precis, hon ville kunna, kunna vägra. vägra. Hon kunde ju inte för att förlora mig jobbet och hon tyckte att det var fakta för hon borde ju kunna välja och då Hänvisar man till den här så kallade samvetsfriheten att man ska kunna välja bort uppgifter på sin arbetsplats då, om man är barnmorska för att det liksom går i klasch med ens typ religiösa övertygelse eller samvete. Mm. Det har de i Italien vilket innebär mm. att eh, kvinnor har väldigt svårt att få aborter bort, i till precis. exempel Italien därför att eh, folk frisäger sig, avsäger sig ansvaret att utföra dem. Mm. Och det innebär att det är brist på läkare och sjuksköterskor som är med jag tror att det var så ingrepp. det var fortfarande så nu på Irland också där abortlagen faktiskt har förändrats ganska mycket. Abort har blivit mm. lagligt där. Men det är ju så här, bara för att abort är lagligt betyder inte abort, att abort är tillgängligt. Nej. Utan det kan ju liksom som om man tittar på USA till exempel som vi ska komma till det snart. Men hur debatten har sett ut tidigare då har det ju varit liksom att abort är lagligt i USA. I vissa delstater är liksom abort så lagligt fram till typ tills, alltså det finns ingen gräns ens. Mm. Vilket har liksom sparkt väldigt många debatter och diskussioner. Men det har varit så här, ja visst det är lagligt med abort men de har ett helt annat system där som gör att det är väldigt, väldigt svårt att få abort, ja, även i de alltså, stater där det liksom är väldigt fint. I vissa delstater så finns det bara en klinik. Precis. Eh, och då pratar vi om miljontals invånare och ändå så finns det bara en klinik i hela staten och mm. den är dessutom under belägring av abortmotståndare så du måste mer eller mindre gå ett gatulopp eller springa ett gatulopp mellan skyltar och, och mm, folk som skriker efter dig och svär efter dig och kastar grejer på dig och sånt där. Så det är inte så att aborträtten har varit... Eh, speciellt tillgänglig bara för att den finns där. Precis. I Sverige har vi väl ganska tur. Jag har väl hört om så här folk som har fått vänta ett par veckor men liksom om man jämför med många andra länder så är det ju jag har aldrig behövt vänta mer än en vecka. Ja, det är Faktiskt. lyxigt. Jag fick ju vänta fem veckor som tonåring. Ja, men det är ju skandal. Mm. Det är ju väldigt länge för att vara i Sverige. Jag var 16 år och ja. fick vänta tills jag var vecka 12 och då var det för sent för en kemisk abort. Ja, men det är ju det helt... en, en, en kirurgisk Jätte... Men om man ska spara resurser, det är ju ett jätteslöseri med resurser. För då kräver ju det verkligen 
då kräver ju det att de gör ett, ett kirurgiskt ingrepp. Ja, men det är det jag också att de det, det ska in en, en, en mängd åtgärder. Jag skrev ju om det här på Instagram för några dagar sedan. Men jag skrev inte hela för det fick inte plats. Men det ska ju också in en, en, en mängd åtgärder när en tonåring blir gravid. Det ska eh, obligatoriska kuratussamtal och det ska göras gynnundersökning där eh, graviditetslängden fastställs. Och den gynekologen kommer ju bara, annars är det ju bara barnmorskor där ute. Eh, det ska ju ställas av en gynekolog och den gynekologen kommer bara ut till ungdomsmottagningen en, en gång i månaden och då, men då skjuts allting på det. Liksom. Men du bodde ju också på Gröta. Ja, precis. Det ser ut i Öckerö kommun. Det, det, är en, det är en jättebra, eller det var en väldigt bra ungdomsmottagning. Däremot, det betyder ju inte att själva proceduren som sägs som sagt, om gynekologen kommer från Göteborg en gång i månaden eh, och utför eh, vissa ja, grejer då, så eh, och det är ju inte hon som utför själva kemiska eller kirurgiska aborterna naturligtvis utan det görs ju på sjukhus. Så ja, men då drar det ut på tiden och sen som sagt var det kuratursamtal som var tvungna att få till, få oss till också. Hon är där ute en gång i veckan och sen, så, och sen dessutom var det liksom dålig bemanning och det var sommar så att det folk har semester. Mm. Så att det, var, det var svårt att få till. Ja. I Sverige. Annars är det generellt ganska bra här, men det är fortfarande väntetider och sånt där. Och speciellt nu. Ja, det här var ju 20 år sedan också. Jag vet inte hur det ser ut idag. Nej, men det jag har inte, det. Jag jag inte bara förbättrats. Så vitt jag vet, vården, vården bara är ju försämrad sig för de drar in så himla mycket resurser. Jag har ju hört, det har ju varit väldigt mycket prat just om det här med abort. Jag har ju bara gjort medicinsk abort och då det går till så att du åker upp till sjukhuset och du får, de stoppar upp två tabletter på dig typ eller vad det är. I, vid limoden. De sätter ja. in dem vid limoden och det startar liksom igång någon slags missfall skulle man kunna säga. Innan det så får du en tablett som, som du ska svälja som, av, som, som avbryter själva graviditeten. Det vill säga döda fostret. Dödar fostret. Ja. Och sen dagen efter så får du två tabletter ja, så, som så kroppen stöter ut. Då. Mm. Och det är en ganska enkel process. När jag har gått igen alla mina tre aborter då har jag fått ligga kvar på sjukhuset Liksom, tills det har varit över, fått gå och ligga ett par timmar och sen kommer de in och säger, nu ska vi gå på toaletten och se vad som händer och så kommer fostret ut och så går man hem och så blöder man i sex veckor typ. Men nu har det ju varit väldigt mycket snack de senaste liksom, åren att de här medicinska aborterna, att folk skickas hem och ja. genom, ska genomföra dem själv på grund av bristande resurser inom mm. vården. Och det har ju lett till liksom, att många har ju nästan förblödit, alltså det har ja. blivit komplikationer. De här cytotex som man får när man har de är ju egentligen en magmedicin som, som an, ibland, ibland används för att eh, liksom starta förlossningen därför att de är eh, de är eh, vad heter det? Man får verkstimu- de är verkstimulerande ja, verkframkallande liksom. så att eh, och grejen är att de är, inte, de är lite svåra att dosera dels också för att de inte är gjorda för det syftet de är någon godkända för det i Sverige för just livmodersammandragande i olika procedurer. Jag har också fått den. För jag har gjort, jag har gjort en kemisk abort när jag fick ett försenat missfall. Ett sånt där missfall som inte stöttes ut. Så det var inget levande foster ut men jag fick en sån där cytotec också. Och det var samma sak där. Jag fick ligga kvar på sjukhuset därför att, jag, därför att de inte visste hur mycket man ska blöda. Men jag har hört en hel del skräckhistorier från kvinnor som... Um, som får störtblödningar som bara inte slutar av de här tabletterna för att de, är så, de kan vara så kraftfulla på vissa människor så att de ja, det blir väldigt liksom, och är det så att det, att det ligger liksom rester kvar inne i livmodern så kan inte livmodern dra ihop sig och då sluts inte såret från moderkakan mm. som har bildats och sådär så det, 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 jag tycker det är jätte 
fruktansvärt att man skickar hem människor. Plus Precis. förutom det så är det här människor från alla typer av skeenden i livet. Det kan vara människor som inte alls tycker att det här är speciellt jobbigt men som ändå blir ledsna och upprivna av själva proceduren i ja, sig. Man vet ju för fan inte vad som händer. Man har ju aldrig gjort det här förr. Eller det kanske man har. Men... Det kanske man har, men ändå. Alltså man, man kan inte riktigt förutse hur människor reagerar. Och jag tycker det känns konstigt att man väljer att skicka hem folk i en sån känslig situation som det här är. Ja, nej, men det är en skandal. Men det är ju resurser. De drar ju in på mycket av vården, speciellt den som är riktad till kvinnor och sånt där. Men det var ju mm. liksom diskussionen som vi hade förut. Samvetsfrihet och hur abortvården ser ut och hur tillgänglig den, eller otillgänglig framförallt den har varit då i bland annat USA och många delar av världen. Och så har vi märkt att det är liksom, och det, och det är det som sker nu, då har det liksom, vi, vi har ju märkt att det har blåst de här vindarna ett tag. Att det börjar liksom, vissa ja, länder ja. har dragit in mm. på aborträtten och så. Och, och vi så har ju man... hört att Trump har liksom uttalat sig negativt om aborträtten också. Och, sånt där. och då vet ja. man ju att det kom, någonting kommer säkert ja. att hända. Alltså det som är så sjukt med, med, med hela liksom abort, anti-abortrörelsen eller pro-life. Alltså pro-life är ju så hån mot. För ofta folk som är pro-life de har ju inget mot att avrätta fångar och sånt där. Nej, dödsstraff och Nej, vapen precis. ska man ha. Och det är samma, samma pack liksom. Ja, men det som är så sjukt med Donald Trump, för han gick ut på Twitter för ett par dagar sedan och sa att in case you're wondering, liksom, jag är pro eller pro-life. Med undantaget våldtäkt, incest eller när mammans liv är i fara. Och då tänker jag så här, mm. för det här, den här diskussion. Alltså i Sverige så är det ju inte så vanligt att folk är pro-life av religiösa skäl. Jag känner ju visserligen människor som är det, men generellt så är det ju ofta så här, det är en känsla av att det känns fel. En moralisk Precis. fråga snarare. Ja, en etisk moralisk fråga. fråga. Ja. När börjar livet? Är det verkligen liksom moraliskt rätt och så vidare? Och så diskuterar man det och man kan vara liksom lite på gränsen att jo men jag tycker väl att abort är väl kanske okej i vissa fall. Och, eller abort ska inte vara okej okay, förutom om mamman har blivit våldtagen eller om det är ett barn som är 11 år, 12 år. För det är ju eller en... om man har gjort två aborter så får man inte göra en tredje. Nej, precis. Och, ja. och det där är så himla avslöjande för vad ens motiv är. För att om du är okej okay att en människa gör abort om de har blivit våldtagen eller om de gör en abort för att de är 12 år och blir våldtagen av pappa. Om du är okej okay med den aborten då är du egentligen okej okay med abort. Det är bara det att det handlar om att bestraffa kvinnor som har haft sex på ett sätt som du inte tycker är okej. Okay. Att de har haft slarvigt sex eller liksom ansvarslös sex mm. eller sex överhuvudtaget. För att tycker du att det är mord att döda eller liksom att, att det är att döda en bebis att göra abort, att det är samma sak att livet är okränkbart då blir det inte mindre mord för att mamman är tolv år och blivit våldtagen av pappa. Jag har mm. mer respekt för de som är religiösa för jag vet att folk blir så galna bara, oh, de vill förbjuda abort till dem med när det är en tolvåring som har blivit papp- våldtagen av pappa. Och det, är så här, men till, det är självklart, hade de sagt något annat så hade jag fan tyckt att de var ännu mer dumma för jag kan förstå den religiösa aspekten även om jag inte håller med den. Jag kan förstå den känslan. Plus att hur lätt är det att bevisa att en kvinna har blivit våld- gravid alltså, på grund av en våldtäkt? Jag menar, det, det, och vi vet ju hur det där ser ut, att kvinnor får ju aldrig rätt i våldtäktsfall. Men då, hur skulle ens den jag, processen se ut? Jag gissar att det måste vara dömd, dömd våldtäkt i så fall. Och i så fall, jag menar, då kan vi ju bara säga hej då till hela grejen för att det döms ju inga våldtäkter. Liksom. Nej, men, det, men då är det det. Det, det avslöjar liksom motivet hos personer som vill förbjuda de, de vissa aborterna. För det handlar inte om att du tycker egentligen att det är mord. Det handlar inte om att de tycker att livet är okränkbart. Nej, för då hade de inte varit okej okay med abort oavsett skäl. Oavsett om mamman dör. Oavsett om hon har blivit våldtagen. Oavsett om det är pappa som har våldtagit ett barn. Därför att det, men det handlar liksom om att man ser ner på vissa kvinnor. För fan, du är så jävla äcklig. Vad fan gör du? Liksom, går du knulla runt och inte skyddar dig? Och fan, gör abort. Och speciellt när man har gjort flera aborter. Då blir man lite mm. extra äcklig. För fan, man borde... Och det möter man så ofta det här att 
Man borde inte få göra fler än två aborter. Ja, men, va, va? Så en person som blir gravid om och om och om igen som kanske blir gravid och det finns gånger, de som, är det de som, som är kompetenta att bli föräldrar? Ja, ja, och det finns ju de som är eh, som inte där, där p-piller till exempel fungerar mindre effektivt på. Och det är ingenting du kan styra. Jag menar, man kan ha lika, många, lika mycket sex med en annan person som p-piller funkar till 100% på. Men du kan vara en sån där person där det, där det funkar till 60%. Sen tror jag att en kombination också av människor. Till exempel, jag har knullat jättemycket oskyddat och jag har inte liksom blivit gravid. Ja. Men sen så mötte jag Oskar. Bara frögurka. <laughs> så att jag tror att vår kombination är så bra. Du bara Ja, men typ. Nej, men, och, och det är också så här... Vad fan skulle jag säga? Um, Ja, men det här med vilka, vilka aborter man tycker är okej, eller? Ja, men det är så här att vissa aborter är finare än andra, vissa är bättre. Men det är också så här att om du har gjort liksom 20... I en idealisk värld så skyddar alla sig. För det är klart att om du blir gravid fast du använder p-piller i en idealisk värld så använder du inte p-piller då. Då använder du kanske p-piller och kondom. Eller mm. liksom, du skyddar det dubbelt. Om du verkligen inte vill bli gravid så får du liksom... Men på allvar, ideal... vem gör det? Nej, men det är ju det som... Alltså grejen är att vi människor, vi gör misstag hela jävla tiden och man kanske är så jävla kåt och tänker, äh, fuck it, jag skiter i det. Det kommer inte hända mig. För folk röker cigaretter och tror inte att de ska få cancer och dö. Mm-hmm. Och vi gör det. Alltså, vi gör ju dumma saker hela tiden. Så kan man vara full, man kan bli övertalad, man kan bli så här, man är bara slarv och ansvarslös för människor. Eller man tror att den andra har skyddat till exempel att, att killen tror att tjejen har p-pill och tjejen tror att killen, det där, ja, killen alltså, höll på med där borta. Det var ju att sätta på en kondom. Men visst också, är det ovan, ja. o, o, ovanligt så. <laughs> vi skulle kunna göra ett helt poddavsnitt om män som skiter i att ta reda på en kvinna att skydda sig eller inte. <laughs> ja. för män, det är också så grej. Män vill förbjuda kvinnor från att göra abort. Men de vill inte använda kondom. De vill inte skydda Nej. sig. För det skiter de fullständigt i. Det finns liksom män som smugglar av sig kondomen. Det är liksom mm. en hel grej. Att män som smugglar av sig eller så här, övertal. Hur många har inte legat med en kille som så här ah, men snälla kan vi inte köra ut jag, lov, jag lovar att dra Jag lovar att dra ut innan jag sprutar. Precis. Det är inte mm-hmm. det att det inte är skönt att ligga med kondom. Det är bara det att det inte är lika skönt som man är villig. Män är väldigt villiga att riskera en graviditet. De skiter fullständigt i om du blir gravid. För det är ditt problem. Och de förväntar sig allt att du ska göra abort. Och det är först när du säger nej men jag blev gravid och jag tänkte inte göra abort. Så du bara, jag blir tvingad till faderskap. Jag blir mm. tvingad. Bara, nej, du tog det ansvaret själv. Men grejen är att människor är människor. Det vill komma till att det handlar inte heller bara om att folk som begår misstag och man kan ondgöra sig över. För det är också en sån här aspekt att även om folk slarvar i dumma huvudet är de verkligen redo att bli föräldrar om de inte vill ha ett barn. Mm. Och sen tänk på alla de människor också som inte har något val. Som har kanske lever i abusive relationship som har en man de inte kan säga nej eller kan säga, kräva kondom och så vidare. Så det finns så jävla många aspekter här och det enda som händer är att det kommer för kvinnor och barn kommer i kläm. Och framförallt mm. barn, om du inte bryr om kvinnor som kommer i kläm. Okej, ni vill, ni vill straffa kvinnor. Ni vill straffa de här hemska horerna som bara knullar utan att ta ansvar. Men barnen då? Det föds ju mm. faktiskt barn till världen. Det finns väldigt många barn. Vad det, det finns, jag kommer inte ihåg hur många siffror nu. Men det finns enormt mycket barn i fosterfamilj i, eller fostervården i USA. Mm. Eh, Precis. Och jag menar, det är ju barn till föräldrar som inte klarar av något av något anledning inte klarar av föräldraskapet till exempel att de inte vill ha barn jag men, liksom... men tvingar sig själv till att vara ja, biförälder. Men det är också att hela USA är väldigt anti-abortig på något vis. Jag menar, det har jag tänkt på väldigt ofta när jag har följt diskussionerna, när jag har, liksom, jag har vänner som är amerikaner och det är liksom abort här i Sverige, det är ju väldigt så här, det är go-to-lösningen, du har blivit med barn och ja, kan göra bort. Det är ju ingenting man reflekterar Nej, över på det, det viset. Inte, som, inte genom samhället, inte på det viset när folk så här, 
berättar att man har gjort abort så det är ju ingen som höjer på ögonbrynet. Jag har liksom det, ja, det är, men det är vanligt, en stor liksom. Men i USA blir du gravid även om du är 15 år så är det verkligen så här nej nu är hon gravid nu är livet slut nu ska hon föda barn. Ja. Liksom, abort verkar inte finnas på deras så här, meny på samma sätt som nej. det finns för oss. Jag kollade på en serie eh, för inte så länge sedan som heter Working Moms som finns på Netflix. Jag tycker den är skitrolig. Um, jätterolig komedi. Där är det en av karaktärerna som blir oplanerat gravid ganska snart efter att hon har fått barn nummer två. Och hon känner sig inte alls redo. Hon, hon trasslar med det där. Hon erkänner att hon är gravid och hon, hon, det går några avsnitt där hon har liksom, ja men där handlingen går vidare i övrigt så och hon tar upp det några gånger att hon inte tycker ja, hon tycker väl inte att det är så jättehippt liksom, att vara gravid och må ganska dåligt. Och har mycket hon kämpar med i övrigt så. Och sen så bestämmer hon sig för att göra abort. Och då åker hon dit själv först för att bara känna hur det känns. Och sen åker hon därifrån. Och det slutar med att hon åker tillbaka och gör abort i alla fall. Och moraliskt sett så var det inget dömande från de andra. Det tyckte jag var väldigt skönt. Men det jag stör mig på i en sån, eller en sån C-stör mig, men det jag reflekterar över rätt ofta det är att i amerikanska serier det är alltid ett väldigt så här, svårt moraliskt val. Mm. Det är alltid ett väldigt stort dilemma. Det är alltid ett extremt stort övervägande med mycket velande fram och tillbaka. Jag vet inte hur många serier jag har sett där människor åker till abortkliniken och ångrar sig och åker därifrån mm, innan aborten har gjorts och väljer att behålla barnet. Och det är någon form av sån här lycklig, de kom fram till rätt beslutkänsla i det hela. Det, är alltid, det lyfts alltid som en så här positiv grej att man bestämmer sig för att behålla barnet. Men det är faktiskt inte alltid en positiv grej att man bestämmer sig för att hålla barnet. I många fall där föräldrarna har eller där mamman har övervägt abort så är det rätt beslut. Instinkten säger abort men hon väljer att inte göra det därför att av moraliska skäl eller av etiska skäl eller av, på grund av påtryckning eller för att hur, vad ska folk tänka eller för att man erkänner att, nej, eller inser att nej, nej men jag, har, jag får nog sluta leka nu och bli vuxen här. Ja, jag ska men ta mitt ansvar. Som att det inte är att ta ansvar att inte sätta ett oönskat barn till världen. Mm. Det, är ju mer, det är ju mer ansvarsfullt om man säger så ja. kan man säga. Om man inser sin brist i liksom sin lämplighet som förälder eller vilja att bli förälder man behöver inte vara olämplig för det eh, och faktiskt väljer att ta det ansvaret och avsluta en graviditet än att, än att föda ett barn till livet som inte är planerat ja. som inte är önskat som inte, är, som inte kommer kanske ha de förutsättningar man själv vill att ens barn ska ha Nej, alltså man, man kanske man inte vara olämplig förälder. som förälder men man kanske Nej. inte känner att jag kommer kunna alltså man kan vara olämplig precis just nu att man inte mm. är, det, det kan vara fel tidpunkt liksom. och det, är fakt- det, det, det ska ju vara kvinnans rätt att bestämma mm. det liksom. precis. och man behöver inte ens känna att jag kommer bli en dålig förälder kan bara vara så här, Nej, men det är inte kul med barn, usch vad tråkigt, jag vill hellre festa det är också en bra anledning för då är du inte redo att skaffa barn sen så tror jag alltid att jag ger ju alltid rådet om någon tvekar på abort och så här, när jag märker att men det här är en person som har stabil, liksom ändå ett stabilt liv då ger jag oftast rådet om de frågar att du kommer inte ångra det är ganska sällan man ångrar ett barn att tvivlet finns mm. när så här, att jo, men ska jag föda eller borde jag kanske när det finns ändå ja, en liten önskan om att mm. kanske behålla att man vill ha barn men man är rädd för att man ska vara en dålig förälder precis. det är ofta då ett ganska säga, dåligt ja, skäl att då göra säger jag ofta, kör, du kommer bli jättebra du kommer ordna sig, du behöver inte vara perfekt men att folk ångrar sina barn är ju inte sant om du verkligen inte vill föda fram ett barn men gör det för att du tror att du måste för att det är moraliskt rätt och så vidare då kommer du ta ett beslut som du kanske inte alls trivdes med och då kanske du inte blir den bästa mamman som du egentligen vill vara och så kanske du mm. ångrar dina barn det finns gott om kvinnor som ångrar sina barn för att de har fött barn för att någon annan tycker att de ska göra det antingen om mm. det samhället eller om det är föräldrarna eller om det är ens man. 
Och, och liksom hela den här ansvarsgrejen, det är också så jävla fakta att det alltid är det här, du behöver ta ditt ansvar. Nu har, du, nu har du blivit gravid och måste du ta ditt ansvar och föda fram barnet. Det är inget ansvar. Vem som helst kan föda barn. Det har vi ju sett. Det finns ju hur mycket jävla människor som är helt jävla inkompetenta. Hade det varit ett ansvar att föda barn så, barn så hade det varit lite svårare att bli med barn. Men det, när man faktiskt... Man kan, en del människor kan ju som bli, helst liksom, kan ju liksom bli gravid och ska ja, få barn. Ja, men precis. Nästan. Fan, alla känner ju en värdelös förälder. Läx ja. alla pappor typ. Det är så här. Och, men jag tror att det här för jag har lagt märke till samma sak när det gäller amerikanska tv-serier och, och filmer jag tror att det är bara en sån här propagandagrej de försöker ja. liksom påverka publiken det märker man extra mycket just serier så här, ja, det, här, det, det jag tänkte på i den här working mom det är att de faktiskt nästan fir, inte firar men att det är en så här märkbar känsla av lättnad efteråt i serien att man, hon är märkbart nöjd med sitt beslut och det gillar jag men jag gillar inte att de alltid ja. måste slänga in den här moralkakan. Nej, nej men det finns, har börjat komma lite mer progressiva grejer och jag tror att det är liksom för att liberaler typ gör gör film. Ja. Hela den här grejen med att det ska vara ett sånt himla stort beslut. Jag har, det har ju också varit så här återkommande i diskussioner och debatterna. Att det är ingen som gör rabort lättvindigt och det är ett sånt himla svårt beslut. Jag förstår att man säger så för att försvara att hela den här liksom myten om att det finns kvinnor som heller gör rabort än använder preventivmedel. Det finns absolut kvinnor som skiter i preventivmedel och tar någon som den kommer och måste jag göra bort så gör jag väl det. Men det är, liksom, ja, men det är inte det är samma inte... sak som att man säger. Äh. Nej, det gör jag men det finns ju alltid. Jag har ett klippkort på kliniken. Så tänker ni inte. Ja, men det finns ju alltid någon anledning till också folk som inte tar just det ansvaret att de har en oförmåga och det beror ofta på någonting. Det kan bero på och, diagnos, alltså, det kan bero på missbruk, det kan bero på liksom att man är i en dålig relation ja. eller man är i en position i livet där man inte klarar av liksom just Men alltså det. människor som... Alltså, det finns ju ingen som skulle hellre typ... Eh, stoppa upp två piller i muttan och blöda som en stucken gris i sex veckor än att framförallt inte de som kanske är då väldigt, tycker väldigt mycket om att ha sex med folk. Nej, för som du kan då, sex under den tiden. Nej, för att det är infektionsrisk så lagrande så att du kan liksom det är bara glömma, du får inte bara badkar du får inte göra någonting. Liksom. Nej. Så att hela den där men jag tycker ändå så här att man, jag tror inte att vi känner på att försvåra liksom det här att man försvårar tanken kring abort. Jag tänker så här på att hur våra barn, är det inte dina kanske, eller inte dina kan, kan ju riskera att liksom sätta en, en, en bebis ja, i magen alltså, på någon. Min pojkvän som jag blev gravid med, han kämpade ju rätt rejält med det där. Han berättade ju aldrig för någon heller. Nej. Så att han, han, han berättade inte för sin mamma. Nej. Eh, jag tror han berättade för någon kompis. Han sa att han hade berättat för någon kompis, men sen sa han att han hade glömt av vem det var. You're right. Jag tror bara han sa så för att han kände att ja. han hade ett press Nej, på sig. Ha, dina söner kommer inte ha någon bestämmande rätt överhuvudtaget. Nej, och det tänker jag kommer ju naturligtvis vara väldigt noga med att påpeka när den dagen kommer att jag märker att de börjar bli mer Ja, men det är så här, du sätter ingen bebis i magen på en, på det typ har jag pratat redan med Tamlin om. De har ju frågat frågor och sådana grejer. Så då har jag sagt att när, även om kvinnor är de som bestämmer över sin kropp och sådana här behöver skydda sig så ska pojken inte springa runt och sätta bebisar i magen heller på kvinnor. För det är, nej. Liksom, nej, det är inte du som står där och behöver ta konsekvenserna. För en konsekvens, konsekvens kan ju vara att man inte märker att man blir gravid och sen helt plötsligt blir tvungen att föda fram barn. Det har ju hänt många. Eller så här, surprise, du är gravid i nionde ja, månaden. Nej, nej, men jag tänker också på, just för att jag har en flicka så vill ju inte jag att jag vill att abort ska vara lätt för henne. Jag vill att det ska vara och jag vill att det ska vara så egentligen för alla kvinnor att det ska vara lika lätt som att gå till tandläkaren. Alltså så här, både fysiskt, både mentalt men också liksom praktiskt. Mm. Att det ska vara så här, jag bokar en tid och så in ut så blir det liksom bara så här på en kort tid. Okej, okay, nu är det jättelång väntetid i Stockholm på tandläkaren också. Det är också ett problem, men ni vet vad jag menar. Ja. Men att man ska kunna ta beslutet inte med hänsyn till moral och känslor utan baserat på det som är praktiskt. Och jag har ju gjort tre aborter 
Och för mig var det väldigt enkelt att ta beslutet. Jag behöver göra en bort och jag behöver göra den. Jag ringer och jag genomför den. Det var enkelt så på så sätt. Jag hade inte de här liksom, tv-series stora dramatiska känslorna men jag skulle ju kunna säga om jag, om jag ska vara riktigt ärlig, det är ingenting jag går runt och tänker på och mår dåligt över för att det är också en sån här myt att kvinnor mår dåligt forever när de har gjort en abort och de ångrar sig och grämer sig jag hade nog inte genomfört i alla fall två av de abort, aborterna hade jag nog inte gjort kanske till och med den tredje också om liksom the circumstances, vad heter det, omständigheterna hade varit annorlunda. Min första abort gjorde jag med mitt ex och hade han sagt vi behåller det, då hade jag behållit det. Jag hade inte tvekat en mm. sekund för att jag kände liksom inte att jag ville göra abort. Men han var ju väldigt så här, om du inte gör abort och knuffar dig i trappen och så vidare. Han var väldigt så här, Herregud, hotade ja. mig med våld. Mm. För han var liksom självklarhet att jag skulle göra bort för han skulle fan inte sätta några barn till världen. Det är sista också tacka för å andra sidan. Alltså jag tror inte han hade gjort någonting så. Jag var aldrig nej, rädd nej, för honom nej, på det sättet. Men det är han som pappa liksom. Ja men precis. Och jag tog väl ett beslut med det i åtanke också. Att ska, jag liksom, ska han vara pappa till ett barn? Vad kommer hans pappa misshandlade han liksom och kränkte han? Och hans syskon? Ska jag ska få och barn du tvingas att ha en relation med den här personen på, på ett eller annat ja. sätt i resten av livet. Och då var jag ändå i den här processen att jag kanske inte vill leva med honom så mycket längre. Så att hade jag skaffat barn med honom, det hade ju varit en Alltså det hade varit en konstant sorg i livet att tänka att ha ett barn med honom och hur elak och hemskt den här människan är. Så att den här borten är jag väldigt nöjd att jag gjorde men jag kände ju då att jag kanske hade kunnat behålla den. Men Oskar, då var det ju gravid typ efter en vecka. Så här, vi hade precis träffats och börjat ligga. Vi var ju inte ens ett par. Och det var så här, fan. Och det var väl rätt beslut. Snack om kalldusch i, för, i förhållandet. Ja. Berättade du för Oskar då? Ja, 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 det var hans mamma som märkte det. För han, han bara, men hon, Natasha var det som dåligt senaste tiden. Hon är så trött och hänger liksom. Och Ingrid bara, men hon är ju gravid. <laughs> för jag trodde att jag hade fått cancer. Jag bara, varför är jag så trött hela tiden? För jag var så jävla trött. Så att den aborten är jag väl också nöjd med. Men sen var jag gravid när jag var... Eller vad säger jag? Jo, jag var gravid när jag... När Juno, eller vad säger jag? Tamlen var ett år gammal. Mm. Och då kände jag att jag vill inte göra en abort. För då visste jag vad som väntade. Ja. Jag visste ju vad ett foster är och vad det blir och vad som händer och att det blir en liten person. Ja, men precis. Och, och med de andra två så har man ju redan man, från ja. första början tänkt vad blir det här? Och man har liksom redan bondat. så här femte veckan ja. så bara här är min bebis i magen. Ja. Och jag kan tycka att abort, om jag ska vara riktigt ärlig, att det blir svårt. Jag förstår som sagt de som är, du vet, här rätt till livet och så vidare och pro, eller pro, pro life och sånt där. För jag kan också känna att vart börjar livet, vart slutar livet, det här kommer bli ett barn. Och de känslorna som man får kring det. Men jag vill inte, an- alltså jag vill inte uppmuntra den Nej. tankegången därför att och det, det skadar. Ja, och det är ju väldigt mycket upp till var och en och det är väldigt individuellt. Jag menar, jag, för mig var det ju inte ett svårt det var en svår process att få igenom mina bort för att det ja, av ovanstående orsaker. Mm. Liksom. Men eh, det var ju inte ett svårt beslut. Sen tror jag inte att jag tror att om jag hade tvekat på det beslutet så hade säkert folk runt omkring mina föräldrar, min pojkvän och sånt försökt mig få att göra en abort. Men det första min pojkvän sa, det var en av de sakerna som jag ändå kände så här i efterhand att alltså, vi må ha båda haft våra jättestora brister så, så tidigt i livet. Eh, och vi hade naturligtvis inte varit lämpliga föräldrar tycker jag. Men, mm. men eh, det, det ska han ha liksom inte en applåd för. Men alltså det är jag glad för. Han sa väldigt tidigt det första han sa det var att jag kommer stötta dig oavsett vad du gör. Mm. Eh, och det är helt och hållet ditt beslut. Han vill inte ja. ens berätta för mig vad, jag, vad han tyckte innan jag hade bestämt ja, men det är rätt, mig. Att... Det är rätt svar. Ja. Eh, och det kommer jag försöka lära mina söner också. Eh, jag tänker också så här att 
jag har ju tänkt väldigt mycket att om Nina blir gravid när hon är liksom under 18 eller under 30 men under 18 i alla fall att hon är barn då kommer jag vilja, jag har tänkt att jag kommer säga till henne att du ska göra bort, jag kommer inte ge henne någon liksom tanke att ens tänka annorlunda för jag vill verkligen, jag vill inte att hon föder fram ett barn när hon är så ung för det, det förstör väl det, nej men jag skämtar under 18, när hon är tonåring <laughs> ja, ja, mm. men helst vill jag ju att hon väntar ja, men för man är liksom ju inte riktigt klar liksom. nej men det finns så mycket alltså ett, barn, ett barn förstör ju aldrig livet det tillför ju bara, men det gör att saker blir svårare och jag önskar liksom att alla kunde ta sig tiden att bli liksom vuxna och ordna upp sina liv innan och jag vill inte att min tonåring på 15 pass kommer hem och är gravid och vill bara hålla barnet men samtidigt nej. så känner jag också bara fakta det går ju inte att göra sig helt, helt fel. Jag, jag kan inte göra så. Det är ju hennes kropp och hennes val. Mm. Så att jag är ju så här jättekluven. Jag, jag tänker inte säga vad jag tänker göra och hur jag ska reagera. Men det är så här innersta känslan är ju verkligen att säga men, men om hon är 15, då kan, ta ju, då kan ju nästan du ta barnet. Alltså, men det är det som skulle ske. Föder hon ett barn, okej, okay, fine, då är förälder hemma, så får du ja, då är förälder igen. Då är det bara så här, inte det att hon ska få sova hela kvällarna, men hon ska ägna sin jävla tid åt skolarbete. Mm. Men en så intressant, vi har inte ens kommit till det som jag ville ta upp. Hela, liksom, Nej, det som hände. Vi ska jag, diskutera. Jag fick en kommentar. En av mina följare heter Son. Hon hade en ganska stor blogg förut. Hon var vann och så bloggpris också för roligaste bloggen och så vidare. Men hon har tagit en ganska stor vändning. Jag tänker inte prata så mycket om henne för det spelar ingen roll. Hon, jag har följt henne länge, vi liksom vänner. Men hon har från liksom att vara feminist som, som alla andra blivit en abortmotståndare för att hon har blivit, hon har, hon har blivit frälst, eller så det heter. Ja. Hon har funnit Jesus. Hon har funnit jag är jätteglad Jesus. för hennes skull för hon verkar ju genuint lycklig i detta. Men hon skrev väldigt intressant och hon skriver intressant om de här frågorna. Jag, tycker liksom, jag blir inte arg på henne att hon är emot abort. Jag, jag kan bli så här ledsen att man promotar liksom den grejen. Men jag blir inte arg på människor som är emot abort. Det tycker jag är varje enskilds människas samvete. Hon vill ju inte förbjuda abort. Hon, Nej. Vill, hon förstår ju att det liksom, och det är väl det också. Hon förstår ju att, och många gör ju det, att det är inte så enkelt. Det är ju helt okej okay att vara och liksom anti-abort för sin egen del. Det är ja, när man börjar moralist, liksom när man börjar försöka andra precis, när man försöker göra lagar och sånt där. Mm. Men det hon säger är så här i alla fall på mitt inlägg kring abort. Eh, jag är så trött på hur fruktansvärt ensidigt samtalet är från feministiskt håll och hur det väldigt sällan diskuteras hur abort är ett symptom på förtryck mot kvinnan och kvinnans kropp. En del av kriget mot henne och inte en lösning på det. Abort har varit och är ett medel för kvinnans frigörelse och det har fungerat. Men om man behöver kunna avsluta livet på ens egen avkomma för att vara fri, hur fri är man då egentligen? När ens frihet är beroende av att andra människor liv är deras lägre. Jag är så trött på att sånt samtalet alltid kokas ner till att vi måste anse att det är okej att avsluta ofödda liv. Annars vill man kontrollera kvinnor och se kvinnor dö. Nej, det är inte så. Det finns så många nyanser att samtala om. Jag önskar att man kunde göra det utan att man, den man pratar på känner att den måste försvara aborträtten i samtalet. Mycket som är viktigt att prata om går förlorat när det blir allt som samtalet kokar ner i. Jag hoppas du förstår vad jag försöker ha sagt. Folk blir skitförbannade på henne, men jag förstår precis vad hon har sagt. Ja, jag förstår också det. Grejen är dock att men det är ju en sak att jag förstår inte riktigt varför man blir sur på feminister i den här frågan därför att vi jobbar för att öka jämställdheten och friheten för kvinnor hela tiden men det går inte att jobba på det enbart ur den här synvinkeln eller med den här vinkeln liksom arbetsvinkeln om man säger så hon söker väl kanske en annan, ett annat vinkel på samtalen, en annan diskussion och jag svarade också det att om alla kvinnor var fria på riktigt vilket innebär då alltså fri, fria ekonomiskt men också att vi hade tillgång till sjukvård som var riktigt bra, trygghet den ekonomiska säkerheten som sagt att vi inte är beroende av att om vi föder det här barnet så kommer liksom hela 
Vårt, vår karriär kommer gå åt helvete jag kommer så till hela skolan, går åt helvete. pensioner men om, om inga av de faktorerna var gällande, om det visste sig att om man födde barn så fick man liksom pensionen och livet tryggat ekonomiskt och om män, för det här är också en fråga och det kommer jag prata med Fanny Åström om i ett kommande avsnitt, det här med att män automatiskt, om du är gift så man, får mannen automatiskt vårdnaden om ni inte är gift då skriver ni på för du måste säga ange vem som är fadern och, så och första liksom... gången måste man gå till kommunhuset dessutom andra gången så räcker det med att man skickar in ett okay. brev och, men ba, pappan har i alla fall rätt att om han vill ha vårdnaden så har han rätt till den medan det finns ändå ett ganska viktigt samtal kring just det här hur kontrollerade kvinnor blir när män har rätt till barn och att det istället ska det handla om att, att att kvinnan ska ha vårdnad. Det här är en väldigt kontroversiell tanke men jag, jag håller med Fanny och vi kommer att prata som sagt om det här i framtiden. Att om män, om vi återgår då till samtalen med Sonja att om män inte har rätt till våra barn och att vi är fria på det sättet och att vi är fria liksom på, på alla de här olika sätten som vi inte är fria i samhället idag för att vi inte är jämställda och vi har inte tillgång till den ekonomiska tryggheten och så vidare då absolut då tror jag att många fler av oss skulle föda fram våra barn och jag tycker också att vi ska sträva efter det samhället och det håller ju Sonja med mig om då men problemet är att vi lever ju här och nu och därför liksom ser det ut på det här sättet och sen så finns det ju aspekter som man aldrig kan jobba bort föräldraskapet är ju ganska krävande alltså det är ju ett åtagande som, du, som kräver ansvar så vidare inte ja. hon då förespråkar nänys på heltid och det tror inte jag att hon gör för att liksom... Nej, men då, då, och då, lämnar, då är ju inte, det är inte frihet för kvinnor för då lämnar man över det till en annan kvinna, annan kvinna liksom. det är för att, alltså, att få barn det är ju arbetskrävande och det är psykiskt tungt det är fysiskt tungt och du får inte sova ordentligt och det är, jag menar, oavsett om du har skitsnäll bebis så kommer du vara mycket ja. mer trött för att det är jobbet. Men, men jag alltså, det är med, mycket jobb med barn. Ja, precis. Men jag håller med henne om just det här att abort också kan vara ett sätt att förtrycka kvinnor på. För det handlar mm. ju hela tiden, det här handlar ju om mäns kropp eller mäns bestämmande över kvinnornas kroppar. De bestämmer om vi ska föda barn. De bestämmer om, om de vill förbjuda bort så blir det så. Vill de att vi ska göra bort, då blir det så. Jag menar, mitt, mitt ex, liksom, han bara nej men du vill göra bort. Och som mm. sagt, jag gjorde ju den där aborten efter att Tamlin, när Tamlin var ett år och det var inte för att jag ville, för jag ville inte göra den aborten. Oskar tvingade inte mig, men han sa liksom att jag klarar inte av ett till barn just nu. Vi går på knäna och vi mm. kommer, jag vet inte vad som händer med vår relation. Och när han sa så, då var det så här, ja nej men han vill inte att jag då föder Då får man här. välja och då väljer man. Precis, ja, och det var det inte det att det fanns något tvång inblandat så, men tvång kan ju se ut på olika sätt. Min man är skitschysst liksom. Han skulle aldrig tvinga nej, mig. Men det någonting. kan ju också vara hans sanning i det stu- den ja, precis. Och jag alltså, det behöver liksom... vara det är, inte, det är ju inte nödvändigtvis tvång eller en, 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 liksom en uttänkt övertalningsteknik utan det handlar Nej. om att man också måste vara någonstans ärlig med varandra i relationen precis. för att även, även om det är även om det naturligtvis är mer jobb för kvinnan att ha barn och föda mm. barn och bära barn och amma barn. Det var ju mitt argument när vi blev gravid med Juno och då var det bara så här, men snälla, det är jag som gör det. <laughs> så att... Jo, Nej, men det, däremot så är det ju ett ansvar som båda delar på sätt och vis och framförallt det ekonomiska ansvaret för tre mm. barn kostar mer. Precis. Så enkelt är det ju. Liksom. Det är alltså, liksom det är... Och, och som sagt, Hamlin var ju ett år gammal. Det, är ju, det, det är blir ju väldigt brutalt. Och sen så ja. kanske man också vill ge alltså det finns ju många skäl. Han kanske kände att han ville få mer tid med, med Hamlin först innan. Ja, ja. Alltså som sagt men det är ju inte svartvitt. Vilket, nej, det, det är ju inte det. Det är inte det är bara inte... kvinnans val på det sättet utan man nej. vill ju ta hänsyn till det man lever med. Och det valde jag att göra. Men jag håller med Sonja om att det används väldigt ofta. Alltså det är ju ett förtryck mot kvinnor också att tvinga kvinnor till abort. För att kvinnor kan, man kan som sagt, tvång kan vara väldigt subtila. Det kan se ut på olika sätt. Mitt, med mitt ex var det ju då våld. Med, med Oscar var det mer så här att men jag ville liksom inte att riskera våra relationer eller hans psyke. Eh, och jag tror liksom att det, ja, men problemet det kokar ju ner till liksom att män 
och det här ojämställda samhället som vi lever i försvårar för kvinnor. Så jag tror absolut att vi skulle kunna få ner abortstatistiken och gravidstatistiken om kvinnor var fria på ett annat sätt. Så att jag, tycker att, jag tycker att hon har en bra poäng. Jag förstår inte varför folk blir så arga, men det är väl det här att man sätter sin försvarsposition äh, direkt. Att man, eftersom att jag känner Sonja och vet att hon inte är en illvillig människa och det som hon pratar om kommer från hjärtat, ifrån hennes tro om att Gud inte vill att, liksom, att vi ska göra bort. Då kan jag respektera det och, liksom, och, och ha ett samtal kring, kring ändå andra aspekter också som är ganska viktiga för att vi är väldigt jag kan också vara så här, bara, abort, abort, abort till alla och sen så glömmer man lite bort att shit, vänta vill vi göra abort? för att jag vill, alltså om jag tänker efter jag vill ju inte men jag, Nej, jag, hade nog hellre, jag hade nog hellre låtit bli och bli gravid om ja, man säger det så. Och det kan vi ju snacka om alltså, jag, menar, vi, jag hade en jätte alltså, som jag tyckte det ganska god undervisning om hur det där systemet fungerade men ändå så fattade jag inte jag trodde ju att man var säker efter mensen mm. ja, men det är svårt att veta vad fan. men det är ju egentligen inte alls, det är ju precis innan mensen man i så fall går säker så jag chansade, för jag sa, men jag har precis haft mens att nu, det, det ska nog gå bra mm. så, för att vi var unga och dumma och, och, och jag menar han var min första pojkvän, jag var hans andra flickvän så vi hade inte så jättemycket under bältet heller. Liksom. Vi visste, hade inte riktigt Nej. koll. Um, så att... Ja. Nej, men ja. Det, är, det är svårt. Och man, ja. Men till, men, till ja. det som vi skulle prata om från början vi ja. skulle ju bara göra en liten parentes. Ja, det har ju hänt grejer. Abortdebatten har ju pågått länge, 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 länge. Yeah. Men nu har det hänt grejer. Och ja. inte till det positiva. Du kanske vill dra lite vad som händer medan jag smsar ja, min man här. absolut. Um, jo, det var ju för några veckor sedan så röstade delstaten Alabama i USA genom en ny lag som gör abort till ett grovt brott om man begår det efter det som de kallar för eh, det, det blir ett grovt brott, alltså ett felony i USA, det är alltså ett statligt brott i princip, mm. eh, efter det som de kallar för the fetal heartbeat law eller något Precis. sånt där. Eh, och att det vill säga att efter att fostrets hjärtljud har upptäckts får man inte göra abort, för då är det ett grovt brott. Det kan ju synas redan i femte veckan. Sjätte veckan, ja. från sjätte veckan men kan det synas, men alltså det, det är jättemånga människor som inte fattar att de är gravida förrän de är i vecka 7-8 mm. när mensen är lite sen. Eh, och då är det ju för sent Precis. med den lagen. Och det är inte bara Alabama som håller på att arbeta med den här lagen. Det är även eh, Kentucky, Mississippi, Ohio, Georgia eh, bland annat. Eh, alltså, Louisiana också är på väg och, och bildar en liknande lag. Ja, alltså Alabama har ju godkänt den men grejen är ju då att den strider mot eh, liksom den här jag vet inte, liksom, jag kan inte alla begrepp men det liksom finns någon slags det är inte så Roe versus ja. Wade Precis, ja, Roe vi, ja. Wade som de kallar det ja. det är ju ett, ett äh, högsta domstolen beslut som Precis. på vad är det, 60-70-talet någon gång ja, Så det går inte att genomföra den här äh, 
eh, lagändringen utan de, de ska ju upp högsta domstolen eller vad det är för det går liksom inte bara mm. så här även om de har röstat fram de har röstat, att förbjuda, de har röstat så... igenom att de vill göra det här ja, men det, men det, det måste gå igenom att genomföra det eftersom Precis. att har rätt till abort problemet är att Trump har fått in två stycken konservativa högsta domstolsdomare ja. Och då är majoriteten på den konservativa sidan. Och då vet vi ganska säkert att de här lagarna kommer att bifallas. Mm. Um, så att bara för att... Alltså Alabama är först ut med att, att liksom formulera en lag. Mm. Men alla de andra staterna som jag nämnde är ju på gång med det. Några som har så här åtta veckors gränsen. Mm. De pro, liksom proposition... Vad heter det? Föreslår. Proposition. <laughs> Precis. Jag har försökt säga det på svenska. Men eh, propositionerar, eller vad det heter. Ah, skitsamma, föreslår. Eh, så att det är ju flera delstater som håller på med det här. Och eh, det är därför den här debatten har gått så himla het nu i de sociala medierna framförallt de senaste dagarna. Mm. Eh, ja, och det här, alltså grejen är ju att det här kommer, jag har vi ju alltid trott att vi är så säkra liksom, att det vi debatterar är huruvida liksom, vården ska bli bättre för att man ska bli, få mer liksom, bli, aborterna ska bli mer tillgängliga och så. Men det som händer nu, vi, vi går inte säkra alls. Jag känner alltså stark oro. Jag känner ja. verkligen att shit, det här kan nu är det, det nu händer. För att USA är ju då ett föregångare, alltså de är ju föregångare då. Det som händer där tar vi väldigt ofta efter. Mm. Alltså, jag... vi har ju, alltså SD vill ju eh, ändra abort, eh, abortgränsen. Ja. KD, alltså Kristdemokraterna, de vill se över som de Precis, säger. och de vill tillåta den här samvetsfrihetsgrejen Precis. som då vi redan har konstaterat skulle kunna försvåra väldigt mycket mm. när det gäller aborter. Och sen finns det en massa andra olika verktyg de man kan ta till. Om till exempel höger skulle få makten och Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna skulle få liksom stora positioner då skulle det kunna bli så att vården dras ner ytterligare som gör att det då blir försvår, försvårar för kvinnor att ens kunna liksom komma in på undersökningar och, och att aborterna då skjuts upp till att det blir för sent och så vidare. Så att det finns ju olika verktyg att ta till om man inte kan ändra grundlagen för att Absolut. försvåra för kvinnor. Det är bara att se hur det ser ut i Stockholms län just nu där vi på grund av den här byggnaden av nya Karolinska sjukhuset i Solna så ligger vården, landstingsvården jättemycket back och kommer behöva varsla över 500 personer inom Karolinska. Och det är läkare och det är administratörer bland annat men det är säkert andra också som kommer ja. och, och, men, alltså, men, det, men det är alltså, alltså och grejen är att det första som verkar påverkas nu det är barn, barn och ungdomsmottagningen alltså inte, bar, alltså inte ungdomsmottagningen utan, utan barn- och ungdomshälsomottagningarna mm. och psykiatrin. Mm. Men kortare efter så brukar alltid kvinnohälsa komma också. Så att det, det är ganska troligt att det, men om det fortsätter att liksom trassla så, så kommer liksom Vi kan kvinnorna också drabbas. Och jag, och jag, jag sa det här på, mitt, på min Instagram häromdagen att um, vi får inte lura oss och tro att vi är säkra. Vi får inte släppa ner garden en sekund. För att när vi gör det, det är samma sak som vi pratar om. Vi har, vi har, du och jag har ju pratat mycket om det här med politik och eh, all den här tryggheten vi står på. När vi börjar ta det för givet, det är då vi riskerar att förlora det. Därför när vi börjar räkna med att de här rättigheterna finns, då är vi inte heller noggranna med att se till att de behålls på något Precis. vis. Att man släpper ner garden, man går vidare till andra ämnen som känns viktiga, men man får inte ju mer feminismen kommer framåt 
desto mer har vi också att skydda och värna och vakta. Mm. Och det får vi inte glömma av i på Nej. den här resan. Liksom. Precis. Då glider de in från sidan och sen är vi liksom överraskade. Brutalt. Ja, Uh, uh, nej, det ska bli jävligt intressant att se vad som händer i USA nu. Uh, och det är ju också inte bara USA utan det är Europa. Men som sagt, Irland har i alla fall mm. gått framåt. De har inte gått bakåt 40 år. Så att det finns ju liksom positiva. Men det Sen finns har ju... vi en massa andra länder som har gått bakåt i Europa. Precis. Och det är därför det är väldigt viktigt hur vi röstar nu. Vi röstar... Uh... Jag var faktiskt och förtidsröstade idag på Vänsterpartiet faktiskt. Ja, du var det uh, ja. Var kommer man rösta någonstans? Vi, vi var i Globen idag. Ja, just det. Ja. Där. Precis, och så gick vi förbi. Jag hade inte med mitt röstkort, men det kanske man inte ens måste Nej, ha den. Nej, inte när man var röst, då behöver man bara ha din legitimation. Ah, så vi gled in där då ska jag göra från det sidan och sa hej, vi vill rösta. Och, det så... finns nämligen en röstlokal i Huddinge centrum mm. som jag ska gå till. Folkets hus där. Det var ganska enkelt. Jag kommer nog förtidsrösta i framtiden, för det var ju verkligen mm. så det är väldigt smidigt. skönt. Det är väldigt mycket mindre folk också. Ja, verkligen. Ja, det var inte en pers där. Så att, ja, det är ju skitviktigt att vi håller koll, alltså att vi förstår att det är ett krig mot kvinnor. Och där kommer jag in lite på också det som jag skulle vilja diskutera som har varit också ett samtal som vi har haft nu på sociala medier. Och det är hela den här är, är abort en kvinnofråga eller inte? Mm. Och det har ju skrivits väldigt mycket då om abort kring Alabama, liksom hela den grejen. Det har varit en jäkla massa diskussioner i sociala medier och folk har ju liksom varit väldigt ense om att det här är fakta på det, ett krig mot kvinnor och så vidare. Eh, väldigt många har däremot påpekat då att när vi diskuterar abortfrågan så är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är kvinnor som kan bli gravida utan det finns andra människor som också kan behöva abort, till exempel transmän eller icke-binära med livmoder som också påverkas i högsta grad lika mycket som vi andra kring de abortlagarna då som finns och det håller jag med om och det står jag för och det, det tycker jag kan vara viktigt att komma ihåg däremot så kan jag tycka att när man diskuterar liksom någonting som är alltså det finns lite olika aspekter här abort är en kvinnofråga och det är inte för att vara taskig mot någon. Utan det är, för det är att ju vi... för att majoriteten av de som drabbas är kvinnor. Precis. Och för att, ja, majoriteten som drabbas är då ciskvinnor. Och det här är också att man benämner det som en kvinnofråga handlar och, ju om... Ja, anledningen till att det är en kvinna är ju för att det är en metod att använda mot de som är ciskvinnor. Det är inte en utstuderad mm. metod mot transpersoner. Nej, precis. Utan det är kvinnor som blir, vi blir könsdympade. Vi, blir, vi får liksom inte bestämma om vi ska bli gravida eller inte. Hur vi ska få göra bort eller inte. Alltså kvinnor våldtas, kvinnor utsätts för. Liksom det har alltid funnits en kontroll kring vår kropp. Abort är en av de kontrollmetoderna man har använt för att liksom kunna bestämma över oss. Kvinnan ses som ett kärl, skulle man kunna säga. Som en, en behållare. Vi ska en behållare för mannen säd oavsett om det är sexuellt eller om det är att föda fram barn. Det har varit traditionellt har det varit kvinnans uppgift. Vi har inte ens sett som riktiga människor utan vi har varit så här halvmän. Mm. Vi är ofullkomliga män. Kommer från, vi, från Adams revben. Och vi, vi, vi kallas ju även kärl i bibliska sammanhang. Precis. Och där har ju också kvinnans kropp väldigt varit, varit så här, föremål för olika myter och, och liksom så här... Ja, men hur, hur man liksom ser på kvinnans kropp att den har varit, vi omskär ju flickor för att klitoris ses som ett hot mot mannen och mot hans potens och mot hans förmåga att kunna liksom sätta barn i magen på henne. Man vill se till att kvinnan inte njuter av sex Precis. så att hon inte går runt och har sex med någon annan helt Ja enkelt. det är också så att därför är det så viktigt att prata om de här frågorna utifrån det perspektivet att kvinnor har förtryckts i tusentals år det här är ett verktyg, därför är det en kvinnofråga. Precis som vi till exempel om vi pratar om bröstkamp eller liksom så här, saker som drabbar kvinnor 
eh, i en högre utsträckning än någon annan. Så, för till exempel om vi tar bröstcancer, det är ju en sjukdom som också drabbar inte bara transmän då, men utan cismen. Alla Absolut. som har bröstkörtlar kan ju få en. Och män har bröstkörtlar. Precis, och det är inte så vanligt och jag tror att det också det är ganska så här, hur ska man säga? Alltså en av anledningarna till att det inte är så vanligt är för att män har mindre produktion av östrogen. Däremot så har ju transkvinnor eh, behandlas ju med östrogen i många fall. Mm. Eh, vilket ökar risken för bröstcancer. Så att jag menar, även de kvinnorna så att säga, drabbas av kvin- men då är det ju en, en, en kvinnofråga så att säga, i, för dem också. För de är ja. ju naturligtvis kvinnor jävla, precis det som du är. Eh, det är säkert ett jävla tabu också för en man att få bröstcancer. Det är lite så här omanligt. Det... Så att jag kan tänka mig att det är svårare för män att söka vård för också. Så att... Det är nog många som inte tror att de kan få det. Nej. Precis, det är ganska det är ovanligt. Inte, alltså det är ju ovanligt och det talas inte om det. Jag har ju jobbat på onkologen på bröstmottagningen så att jag vet ju att det förekommer. Även om det är väldigt ovanligt så förekommer det. Mm. Men Fanny Åström skrev ju någonting bra som vanligt. Förlåt. <laughs> What else is new? <laughs> What else is new? Och det är ju just kring hela den här diskussionen. Hon skrev ju också om det. Det började med att jag skrev det. Folk blev varje såklart för att så fort jag skriver någonting så blir folk arga. Nej, men jag, jag kan komma till varför folk blir arga och att jag förstår det också. Eh, men så här skriver Fanny. Det finns många olika åsikter i vilket språk man bör använda kring frågor som rör reproduktion, kön och så vidare. Och jag vill klargöra vad jag står för frågan. Jag är med på att det finns människor med livmoder som inte är kvinnor. Att det finns kvinnor som inte har fötts med livmoder. Det finns ju kvinnor också som har opererat bort sina livmoder. Eh, detta Precis. görs emellertid inte att jag tycker att livmoderbärare är en lämplig term när man diskuterar till exempel abort. För det första är det absolut fretaret av de som behöver genomföra bort kvinnor och därför är det relevant att prata om frågor som berör bort som kvinnofrågor. Att undvika att prata om kvinnofrågor blir ett osynliggörande av kvinnor och kvinnofientlig politik. Det håller jag med om, det är kvinnofientligt. För det är inte bara den här frågan man ofta vill så här, ta bort kvinnor ur ekvationen och gärna säga icke-män eller livmoderbärare. Mm, fittbärare. Äh, fittbärare. Äh, för det andra så tycker jag att det är avhumaniserande att benämna folk efter deras kroppsdelar. Den lagstiftning som begränsar abort begränsas ju liksom inte limödrar utan den begränsar människor som i allra flesta fall är kvinnor. Jag tycker också att man förlorar den politiska och historiska dimensionen av kontroll och kvinnors reproduktiva förmåga om man talar om det som en fråga för limoderbärare. Jag ser strängare kontroll av abort som en fråga om strängare kontroll av kvinnor och kvinnors kroppar i flera led. Det är någonting som kommer drama kv- även kvinnor som inte har någon limoder, som inte är fertilare och som inte behöver någon abort. Inte just abortlagstiftningen, men liksom själva den här kontrollen över kvinnors kroppar. Den sträcker ju sig liksom längre än det här. Eh, abortförbud är en del av en helhetspolitik som är riktad mot och drabbar kvinnor som grupp. Även de kvinnor som inte har en limoder. Och att tala då om det som en fråga kring limödrar eller den aspekten. Det betyder inte att jag inte tycker att hans kropp är helt avgörande för vilket kön man har på individuellt plan. Däremot tycker jag att det är viktigt att man ska benämna könspolitik som könspolitik, kvinnofrågor som kvinnofrågor. Abortfrågan är en kvinnofråga på ett brett och samhälleligt plan även om det finns människor som inte är kvinnor som utför abort. Och jag tänker inte använda mig av ett språk som osynliggör detta. Och det där är jag helt och hållet enig med. Mm, jag håller med också. Eh, och jag är ändå inte liksom helt hundra på min egen könstillhörighet. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi behåller vissa begrepp därför att jag är ju både, om jag, om jag skulle definiera mig själv så är jag både och. Liksom. Mm. Um, gender fluid. Ja, precis. Gender fluid. Uh, 
kvinnan i mig är ju den som blir drabbad på något vis. Alltså, alltså, det är ja. ju den, de delar av mig som tillhör den traditionellt kvinnliga, om man säger så. Det, det som förknippas med kvinnor och det som gör att jag kvinnofieras. Precis, patriarkatet ser det som en kvinna oavsett Patriarka- vad du ser Precis, det. Alltså, de, de, liksom, men det, det finns tre människor typ, så, förutom ni som lyssnar, då, som, som vet att jag är något annat än kvinna. Liksom. Så att, mm. jag menar, för alla andra inom vården, jag, jag bryr mig inte om att berätta för dem att jag är transperson eller om, om jag nu är det. Liksom. Alltså, det, det för inte di, liksom, dialogen vidare, det ger mig ingenting. Det gör ingen du är skillnad i till skillnad från, det vill jag, jag kan inte också. få sämre vård, känns det som. Nej, men, <laughs> jo, om du hade varit en transperson som hade velat transitioneras ja, ja, eller absolut. Liksom behövt någon absolut. annan form av vård. Men som liksom icke-binär eller som genderfluid så, så påverkar det. Alltså, jag upplever inte att det skulle ha någon större påverkan på mig. Därför att de... de de åkommer jag söker för har ingenting med mitt kön att göra det har med min kropp att göra så att jag menar, det, är, det är liksom ovidkommande för mig så därför så har jag inte jag brytt mig om ja, men det är ju det som är det grejen som också att kvinnor får trycka är ju mycket en materiell verklighet det är ju visserligen transfrågan också men det är en annan materiell verklighet som är liksom där det har blivit ja, det är skitsamma och grejen är att när du pratar om din upplevelse som eventuell transperson så är ju det bara din upplevelse du talar ja, inte från någon absolut. annan Nej. för det finns ju de som behöver en annan slags vård du känner ju att du inte ja, ja, behöver och det, det finns det jättemånga sättet. som jag förstår att det finns jättemånga som har behov av att eh, transitionera vara, ja, och transitionera också... och vara öppna på ett annat sätt än vad jag känner att jag har ett behov av så att, menar, det, det säger ingenting om alla andra det säger bara någonting om hur jag du är resonerar en privat person med spexig hårfärg att jag har inte så mycket med Nej, du har slutat hårfärg. med de spexiga hårfärgerna. Jag är lite besviken över det. Jag saknar det här gröna. Alltså, det slet så jävla mycket på håret. Jag hade ju liksom barret till slut. Ah, skitsamma. Ja. Nej, men så att, eh, jag, förstår, jag förstår den här grejen samtidigt som jag känner så här att... Eh, jag tycker det är svårt. För jag tycker, ja. så här att, jag tycker det är jätteviktigt att inkludera människor och inkludera transpersoner också i den här diskussionen. För att, men jag ser liksom de här, till exempel de här lagändringarna som, som sker i USA nu eller de här förs- försöken till lagändringarna de är ett direkt resultat på feminismens framsprång mm. snarare än Precis. någonting annat. Nu det här är en de motreaktion. Det är som, det är som de, alla de här förtalsåtalen i Sverige mot MeToo. Det, det här är liksom direkt motreaktion på att kvinnor vågar studsa upp och kvinnor och icke-män och svarta eh, människor vågar stå upp och säga någonting och, och mm. vågar kräva saker och vågar säga emot de här vita männen som, som bestämmer allting. Eh, och det här är deras sätt att försöka hålla ner oss, hålla oss på mattan och, och ta ifrån oss friheter som vi tar för givet, därför att vi, de vill att vi ska veta att vi aldrig går säkra. Precis. De är, det är ju det. fullkomligt medvetna om vad de gör. Det är ett krig mot kvinnor. Precis. Sen pågår det ett krig mot många andra grupper också. Absolut, det och pågår ett krig mot transpersoner, mot svarta, mot, mm. mot eh, eh, spansktalande, mot alla som inte är vita ursprungsbefolkning och allt möjligt. Ja, det, det, det pågår mot barn. Men det är det som är grejen också. Att den här, för att jag, jag tycker det är svårt. För jag tycker att det är jätteviktigt att inkludera. Men jag vet inte riktigt vad det, vad det innebär att exkludera och inkludera. För att det är ju, liksom, hela orden är så laddade med en massa värderingar. Man vill inte exkludera någon. Man vill inte att någon ska vara utanför. Och det här är också en fråga då som drabbar väldigt många andra. Det drabbar ju inte bara ciskvinnor utan det drabbar ju som sagt transpersoner på olika sätt. Och de behöver ju också ha rätt till samma vård som oss och rätt att liksom behöver ju prata om att det drabbar dem också för annars kanske de osynliggörs inom vården och så vidare. 
Och, men då är det så här, men vad betyder exkludera? Är exkludera alltid per automatik dåligt? Kan man inkludera fast man är exkluderande? Alltså förstår du vad jag menar? Jag förstår knappt. Jag, jag har inget svar. Alltså jag det är bara tror att om man, om man använder sig till exempel begrepp som kvinnofråga och sånt, då, då får den fråga med slagkraft. Jo, jag tror och det. där är ju i allas intresse som har en livmoder att den här frågan är slagkraftig. Ja, alltså vi kvinnor kommer ju inte ta varandra händerna och bara springa utan att liksom plocka upp alla andra som ska med. Alltså vi är ju väldigt Nej. kvinnor som grupp och feminister som grupp är ju ändå väldigt inkluderande även om vi ibland exkluderar för att vi inte vet bättre och så vidare. Men jag tror att det är ingen som vill att inte till exempel transpar- Okej, okay, det finns ju en liten falang med rabiata transhatare som gärna skulle se att de skickades till månen. Men jag tror att de flesta, även de som, de som tycker kanske att transpersoner är, inte existerar på riktigt utan att de är, det finns ju de som påstår då att de är om den här av de här helt galna människorna. Alltså, det finns att massor det med människor som säger massor av dumma saker. Ja, jag tror att inte ens de vill ju att transpersoner inte ska få vård. Men jag Nej. vill ju vara inkluderande samtidigt som jag tror att det är så otroligt viktigt då att prata om saker ur ett, ett kvinnoperspektiv. Samtidigt som att det är liksom olika situationer kräver ju olika språk. Men om jag skriver om abort ur ett väldigt så här politiskt statement, manifest sätt, så här att det är kvinnor är hotade, det pågår ett krig mot kvinnor bla 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 då använder jag det ordet. Men om jag ska så här prata eller kanske skriva en en sån liten pamflett om vilka som bör söka vård. Då kanske jag riktar mig till kvinnor och transpersoner eller kvinnor och andra som har livmöder. Det är liksom, jag tycker inte att det är fel att ha ett inkluderande språk. och Jag skulle aldrig ondgöra mig över någon annan som skriver ett inlägg där de skriver livmoderspärrare heller. För där bryr jag mig mm. inte så mycket om den frågan. Fan, hon tycker att det är ett problematiskt ord. Så. Men jag bryr mig inte så mycket om om andra använder det. Jag, jag Nej, att det, vi... måste ju, det är ju upp till var och en. Precis, att jag men... ser inte det som ett hot på något sätt. Däremot så, så står jag ju för att jag tycker det här. Men det är inte så här, jag driver inte det som en kamp mot liksom transpersoner. För transrörelsen är ju väldigt viktig. Och jag tycker att den är viktig och jag vill stötta den. Och ja, det innebär och... ju inte att vi alltid kommer att vara Nej. ense. Men, jag men det, här, inte så här... det är ju det här också. Liksom, jag, jag känner lite grann så här att dels så eh, är det egentligen bara kvinnor man förväntar sig ska ta hänsyn till alla andra eh, och inkludera alla andra. Man, man, man kräver inte det utav, av Nej, det är ju ingen män. Slump. Det är ju ingen slump alls. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var för liknelse jag hade tänkt att ta, dra nu, men jag tänkte på det här med jo, jag tänkte på det här med Gudrun Schyman versus Robert Aschberg. Mm-hmm. Lite grann efter förra avsnittet vi spelade in. Eh, där Gudrun Schyman fick ganska mycket skit för att hon syntes på bild med Fredrik Virtanen. Medan Robert Aschberg, ja det ondgjorde man sig över i ungefär två sekunder och sen gick man vidare för han är ju en skitstövel och en töll på en bajskorv liksom så. Men man ställer inte honom mot väggen. Man liksom säger, ja ja han är dum i huvudet och sen så går man vidare. Men, men Gudrun Schyman lägger man ner skitmycket energi på att smutskasta och försöka dreva igång någonting mm. på. Eh, varför sker det inget drev mot, mot Robert Aschberg som betedde sig som, ett jävla, som ett jävla arselhuvud liksom, mm. i den här debatten vad man ska kalla det. Men han har en historia också av att kunna bete sig över gränsen. Ja, men, men det spelar ju ingen roll. Var, varför, låter man, varför låter man det passera då? Varför, varför avskriver man folk som dumma i huvudet istället för att liksom ställa kraven på den här personen då och faktiskt jaga honom lite grann och säga att mm. men, du, hör du, hur tänkte du här egentligen? Du har jävla dålig diskussionsteknik. Kan du bli en bättre moderator kanske? Um, du kanske ska, ja, men alltså, Palva, det finns ju massa saker man skulle kunna säga till honom. Um, varför går inte folk igång i en mass mm. på samma sätt? 
på honom. Nej, men det är alltså alltid kvinnor som men ska. Men det är alltid kvinnor som ska ja. vika sig. Det är alltid ska kvinnor som ska anpassa sig. Det är alltid mm. kvinnor som ska inkludera alla andra och se till att alla andra har det bra framför sig själva. Men kvinnor är en stor grupp och det är en stor grupp som marginaliseras oavsett om de har en annan hudfärg eller om de är homosexuella eller what not, eller om de är cis- transkvinnor. Det är en väldigt stor grupp som hela tiden och sidosätts. Så att det, är en väldigt, det är väldigt stora frågor. Och bara för att man lyfter ett ämne som en specifik kvinnofråga framförallt, även om det naturligtvis som du säger drabbar många andra än bara kvinnor, så är det fortfarande en överväldigande majoritet som det drabbar är cis-kvinnor. Bara för att man säger att det är en kvinnofråga så betyder det faktiskt inte att man inte eh, aktivt jobbar med transkamp också. Nej, alltså jag tänker man det kan att hålla de här, två tankar ja, i huvudet precis, samtidigt. Att de kan samexistera. Och det här har vi pratat om förut när det gäller liksom antirasismen eller transkampen eller liksom funktions... Eh, vad ska heter? Funktionsvarianter. Precis, nej men vad heter deras kamp? Strunt samma. Ja, när det gäller liksom olika att det alltid ska samlas under det feministiska paraplyet också. Nu så måste man ju i feminismen så måste man ju ha ett visst perspektiv. Du måste ju ha ett transperspektiv därför att det finns transkvinnor och det finns transpersoner som kvinnifieras som kommer att bli förtryckta som kvinnor oavsett liksom om de är kvinnor. Det finns även transmän som kanske inte har transitionerat som kommer att förtryckas som kvinnor och så vidare. Så ja. du måste ha det perspektivet inom feminismen. Men feminism är inte per automatik likställd med transkamp, för transkampen står på egen, alltså den står på egna fötter och den är mm. jätteviktig och den är precis lika viktig som kvinnokampen. Men det är, det är liksom... systerkamp. Precis, precis. Som, som, och precis som Black Matters Black, Black Lives, Matters. Lives Matters-rörelsen och hela liksom, eh, antirasistiska rörelsen, den står ju för sig själv, den är inte alltid feministisk och feminismen är inte antirasism, däremot måste du ha ett antirasistiskt perspektiv som feminism, där, feminist, därför att det finns kvinnor som får, har andra privilegier och det finns kvinnor som är marginaliserade på flera sätt än en och mm. svarta kvinnor har inte samma erfarenheter, samma upplevelser eller samma liksom, blir bemötta på samma sätt som vita kvinnor och så vidare. Så att det är ju helt med på att vi måste vara, och det är det som är intersektionalitet att vi måste se hur alla de här intersektionerna eller vad det heter, hur det liksom hur drabbar. De samverkar precis. och drabbar varandra och, ja, så det hur, och vilka delar som existerar inom feminismen för det är självklart så kommer det finnas eh, personer som är transfoba eller som är rasistiska mm. eller som är homofoba en grupp som vi har hört väldigt lite från det är homosexuella kvinnor. Mm. Det är väldigt få till dem som kräver att vi hela tiden tyvärr ska inkludera de, dem. Ja, nej, därför att tyvärr blir ju de också utsatta för samma osynliggörande. Ja, Lesbiska kvinnor får väldigt ofta eh, skit för att de liksom fokuserar på kvinnor. Kvinnor liksom istället för om typ skitsamma. Jag tänker disk- och då jag är lever liksom de ändå i ett ytterligare ett förtryck än bara att vara kvinnor. Precis, så så att, jag menar, det, ja. det är en ganska stor börda att bära att, bara vara, liksom att både vara kvinna och homosexuell och kräva, avkrävas att du ska ta hänsyn till alla andras kamper hela tiden också. För att, jag fattar att de som, de som orkar bära ska Liksom ska hjälpa till att bära. Liksom. Men ja, alla jag tycker att det finns inga ursäkter heller alltså vi som är ändå ganska privilegierade om man är feminist så är det självklart att man ska stötta och, och bära fram liksom antirasismen och transkampen och eh, kampen för homosexuella rättigheter och så vidare. Men det är det som är grejen också att behålla fokus på kvinnor som utgår från kvinnoförtryck. Det tar ingenting från de andra rörelserna. Det är inte ett hot mot de andra rörelserna. Utan det är liksom, de kan samexistera och jag, men jag fattar liksom att ja, det kan säkert kännas jättejobbigt att när man, för att vi har ju ändå inom feminismen väldigt fokus på kvinnor, det gör det här kvinnor, 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 kvinnor och att om man då inte är en kvinna 
men ändå är liksom inkluderad i det här förtrycket som drabbar den för att man kvinnofieras då kan det säkert kännas jättejobbigt jag menar, jag har, men det är liksom känslor kan inte vi kan inte liksom föra politisk kamp i affekt och jag tänker bara på så här, som alla, alla grupper man är med i så är det någon som råkar säga hej tjejer och så ska det bli någon jävla ramaskri och man ska så här, riva ner varandra och bara börja tjafsa för att nej men alla i den här gruppen är inte tjejer så sluta säga hej tjejer bara men gud vad privilegierat Mm. Jag förstår att det är fan fakta på att felköna människor och speciellt människor som verkligen lever i marginalen. Om du är transkvinna och du kämpar som fan så blir du kallad för snubbe. Det är ju liksom som att sticka en jävla kniv i hjärtat på den mm. personen. Det är mm. som att ytterligare liksom ett av alla de här miljoner knivhugg som den här personen får. Men om ditt största problem är att någon skriver hej tjejer och inte ens har kallat dig för tjej Nej. Det, är så här, det är på den nivån det har börjat bli och då förstår jag att folk blir irriterade. Jag blir väl lite superirriterad så men jag är inte så kränkt som jag låter. Men alltså, vi måste fan behålla någon slags fokus på vad som är viktigt och att det kan vara jävligt derejlande. Det är en sån distraktion att och det är det jag menar att när, du skri- när man skriver och passionerat om att människor dör för fan, kvinnor dör för att de inte får göra abort. Och om abort förbjuds så kommer vi alla minst de här bilderna som jag har lagt upp på kvinnor som har legat och jag kommer inte lägga upp dem igen för att det gjorde jag innan jag liksom förstod att det är egentligen en ytterligare kränkning att lägga upp kvinnor, bilder på kvinnor som är döda. Så kommer jag inte göra det med kvinnor som har legat och dött för att de har gjort, tagit abort i egna händer. Och man pratar pratar om det här, att det här kommer att ske och så glider någon in från sidan och bara app, 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 det är inte bara kvinnor som kan bli gravida det är bara sätt dig ner och håll käften mm. jag, jag förstår att vad du försöker säga och jag håller med om att det är viktigt men inte nu Nej. inte nu, vi kan Nej. ta det samtalet liksom vid ett annat tillfälle, men just nu så är det inte läge att märka ord Nej. Sen så blir och, som du säger, och som du säger menar, vi kan inte föra kampen på ett känslomässigt plan på det viset mycket av det som, som feminister protesterar mot är ju ren logik. Att vi får sämre lön, vi har sämre levnadsvillkor på alla sätt och vis. Vi får sämre vård, vi får sämre tillfällen. Det är samma sak naturligtvis för transpersoner eller svarta eller hbtq. Alltså, ja, men jo, men grejen är att även om det finns andra grupper som också är väldigt, väldigt förtryckta så betyder det inte att kvinnor är privilegierade. För det är vi inte. Nej. Vi kanske har, nu är inte jag har mer privilegierade bara... jämfört med andra som har fler förtryck. Självklart, Precis, men vi är inte en privilegierad grupp. Vi är inte i toppen. Och det Nej. tror jag att man måste komma, komma liksom och men förstå. Men som sagt, det, det jag försökte säga det var att alla de här sakerna är ju det, det vi vänder oss mot och det som alla de här grupperna vänder sig mot det är logiska argument att transpersoner ska inte behöva möta hot, transpersoner ska inte behöva möta hat, transpersoner ska inte diskrimineras på olika sätt i världen, i vården, i, i livet i ar- på arbetsmarknaden. Alltså kvin- transkvinnor mördas ju på löpande band. Ja, ja. Det är liksom, Men det är logiska det är argument. Själv, självklart så får man ju känslor utifrån de här sakerna. Men att bara vara kränkt är inte ett argument för att hindra någon annans kamp på något vis. Alltså, alltså det, det, det är en knepig fråga att diskutera. Jag tycker precis som du, jag tycker också att folk har rätt att vara kränkta och rätt att vara arga och upprörda och så vidare. Men sen när man diskuterar politiska liksom, när man börjar prata politik ur att vi behöver hitta en lösning det, precis, då får det vi nämligen känslorna. Det liksom, precis. Ja, precis. För jag är också kränkt. Jag sitter och hatar män precis hela jävla tiden. Men det är inte den politik jag för så. Utan när, när du ska så här prata om lösningar, då vill jag gärna prata om lösningar också för transpersoner. Nu har inte jag tolkningsföreträde, så att jag kan inte tala om vad transpersoner behöver. Nej, men då vill, men där då vill vi ta del av det samtalet som vi vill då är det de ska. Ja, Där hjälper jag jättegärna till och det har jag gjort historiskt också om man tittar på mina tio år, hur jag har lyft fram transpersoner, för jag tycker det är så jävla viktigt och jag vill se fler resurser. Jag har ju liksom följt transpersoner som förklarar och berättar hur vården ser ut just nu och den är under all kritik. Dels så de som sitter då ska ta en massa beslut kring transpersoners kroppar 
behandlar li- levande eller levande eh, lidande eventuell medicinering de behöver om de behöver hormoner hur de de behöver transitionera den processen är så jävla svår och så sitter det liksom människor som inte ens har kunskap och vet knappt någonting om trans och ska ta de här besluten och sitta då och bemöta människor som är i akut panik för att de, har, mm. de behöver hjälp. Du söker inte vård om du inte behöver hjälp och stöd. Och hur att de, de liksom gång på gång inte bara i där de ska söka vård får utsätts för kränkningar, felkörningar till och med. Alltså det är ju helt absurt att när du söker vård, bland, alltså transvård hos folk som jobbar med transfrågor ändå blir liksom felkönade eller dis, dis, så här, diagnostiserade med olika sjukdomar och sånt där. Och det har ju pågått jättelänge. Det, blir, det går ju kanske sakta framåt. Jag vet inte, jag har inte jättebra koll men jag tycker inte att det, utifrån det jag hör fortfarande så behöver ju transpersoner typ bevisa också att de tillhör det kön de säger sig tillhör, till exempel ja. om du är en transkvinna du kan inte vara så om du tittar på mig jag kommer ju undan genom att säga att jag är kvinna fast jag är hårig och liksom inte bryr mig om min kvinnlighet för att jag är ju ändå kvinna, jag är en riktig kvinna i vårdens ögon men en transkvinna hon skulle aldrig komma, kunna komma in och se ut som jag och bara hej och tjej är du säker? För du ser mm. inte ut som en typ. Alltså att de behöver... Så att jag vill att alla som lyssnar på det här... Jag, jag har ju en del lyssnare tyvärr som är kanske lite mer på gränsen till det här men är de inte egentligen snubbar i klänning som vill infiltrera feminismen? Vilket är också en helt absurd grej. Det finns ju en hel rörelse inom feminismen. Alltså mest ja. i amerikanska feminister. Där de liksom påstår att transkvinnor är män som försöker infiltrera och skada kvinnor. Och det är så här, det finns nog andra metoder för män att skada kvinnor på än att utsätta sig för Det finns ganska mycket, ganska mycket raka, lätta, enkla vägar för män att skada kvinnor Verkligen. på. Det känns som en jävla jobbig omväg att ta. Ja, precis. Om man det ens säger sig självt att det liksom inte är... Ja, precis, Om det ens överlever. Det är tre kvinnor nu som har blivit mördade. Tre svarta kvinnor som har blivit mördade de senaste dagarna som är transkvinnor. Mm. Och det här pågår precis hela tiden. Ja. Men Abort är fortfarande en kvinnofråga så att vi avslutar det här avsnittet invänta drevet och så får vi höras nästa vecka. Har du någonting att tillägga för att klockan börjar bli mycket? Nej. Groggen är slut. Ja, groggen är slut och därmed min hjärna har checkat ut också. Så att, mm. Det, mm. Vi har lite barn som stryker runt här. Vi har ju, sitter ju i min mans kontor med jättemycket stora så här, panoramafönster. Ja, och vi har inte dragit för gardinerna. Nej, för vi gjorde det misstaget. Så att, så att ungarna springer runt här ute. Så vi, jag känner mig som en så här fisk i en akvarietank. Precis. Som är där och knackar på rutan. skyltar för han vill säga något. Och det är bara, ni har en far! Han står 20 meter ja, ifrån det. Det är dessutom. inte Oskars fel, för barnen så här, de, bara, de, de bara går till mig. Ja, de mm. ser inte honom, nej, <laughs> fast han honom. står där. Men det är också för att de tror att de kan få ett annat svar av mig, för han är ju också så här, ja. nej, nej, Men det är ju klassiska, så här, det gör de ju alltid. Ja, de har erkänt det till och med att de går till an- den andra. Men när du säger nej, då går jag till pappa. Va? Ja. Ja. Ja, men nu kommer vi från ämnet. Eh, abort eh, har jag inte gjort tre gånger. <laughs> var det, vi, det finns ett South Park-avsnitt där... Eh, där vad är det? det är Cartmans mamma som, som går till läkaren och säger frågar om hon, vill, om hon kan göra en abort och då frågar läkaren hur långt gången är du? Nio år säger hon. <laughs> Ibland undrar ja. man ju. <laughs> Precis, nej jag älskar mina barn. Nej. Jag är glad att jag inte gjorde abort med dem. Eh, och jag är glad jag att jag med. gjorde abort med de andra. Då, för då hade jag inte, om jag inte hade gjort det så hade inte de här tre funnits. Så, men vi får höras nästa vecka. Det gör vi. Jag älskar er. Det gör jag med. Mm. Hej då. Hej då. Vi måste ta ett snack för du måste flytta på dig
Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.